0: Die Mord GmbH Im Jahr 1931 formieren sich die mächtigsten Mafiafamilien der USA neu. Wie ein Wirtschaftskartell betreiben sie nun ihre kriminellen Geschäfte und lassen Widersacher von einer professionellen Todesschwadron ermorden. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bietke. Ich bin Redakteurin bei GeoEpoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir Verbrechen, die teils Jahrhunderte und sogar Jahrtausende zurückliegen, aber bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Und wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sich die düsteren Ereignisse jeweils zutrugen. In dieser Folge präsentieren wir eine Geschichte, wie sie Hollywood nicht besser erzählen könnte. Es geht um Mafiosi in Maßanzügen, die Absprachen in Hinterzimmern treffen – um einen Trupp von Auftragskillern, der seine Opfer mit Eispickeln ermordet und lebendig begräbt. Und um Zeugen, die aus unerfindlichen Gründen starben. Das alles aber ist wirklich passiert. Und zwar um 1931 in den USA, als sich dort mehr als 25 rivalisierende Mafia-Clans zu einer Art Firma zusammenschlossen und auch das Töten ihrer Gegner professionalisierten. Bei mir ist mein Kollege Jens Rainer Berg, der sich über Monate intensiv mit der Geschichte des organisierten Verbrechens befasst hat. Jens Rainer, was steckt hinter dieser hollywood reifen Geschichte?
2: Ja, Insa, vielen Dank. Äh, dahinter steckt im Prinzip eine der größten Umwälzungen in der Geschichte des organisierten Verbrechens, kann man sagen. Denn die Mafia wird eigentlich in dieser Zeit in den USA äh, modern, wird effizient Deutlich professioneller noch als vorher und zum riesigen Millionengeschäft. Und man kann sagen, dass sie sich eigentlich an den amerikanischen Kapitalismus anpasst in dieser Zeit. Und interessanterweise ahmt sie damit auch die, die Veränderungen in der amerikanischen Wirtschaft wirklich nach. Denn die hatte einige Jahrzehnte zuvor auch so ein Phänomen gesehen, dass sich Unternehmen zu großen Trusts zusammenballen, um mehr Macht ausüben zu können. Und das machen im Prinzip die Verbrecher jetzt auch. Also wenn man so will, ist das eine Amerikanisierung des organisierten Verbrechens. Und das organisierte Verbrechen bleibt zwar im Untergrund, wird aber zu einer echten gesellschaftlichen, einflussreichen Kraft in dieser Zeit mit im Prinzip nie gekannter Macht.
1: Wie hat denn die Mafia überhaupt in den USA Fuß gefasst? Das ist ja eigentlich eine genuin italienische Erfindung.
2: Das stimmt auch. Im Prinzip ist die Mafia erstmal ein Import. Also kommt mit den italienischen Immigranten äh, ab etwa 1880. Dazu muss man auch sagen, dass es auch vorher schon Gangs in den USA gab. Das kennt man aus Filmen wie Gangs of New York. Das waren dann irische Gruppen, auch angloamerikanische Gruppen, deutsche Gruppen sogar dabei, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihr Unwesen getrieben haben. Aber jetzt kommen ganz neue Welle von Immigranten aus Italien, Süditalien vor allen Dingen. Sie zielen eher arme Immigranten zu Zehntausenden. Und die haben es schwer in der neuen Welt. Und einige von denen versuchen diese schwere Zeit mit Verbrechermethoden zu überwinden, die sie aus Italien mitbringen. Das ist also ein kleiner Teil davon. Und das hat noch gar nichts mit dem zu tun, was wir dann später kennen. Also das sind eher ganz kleine Gruppen, sehr simple Methoden, fünf bis zehn Leute, die sich zusammenfinden und eigentlich ihre Landsleute terrorisieren. Und zwar in den Einwanderervierteln schlichtweg die anderen Italiener erpressen. Wenn du nicht zahlst, tun wir dir oder deinen Lieben Gewalt an, töten dich sogar, versenden dann so Erpresserbriefe, auf die sie anfangs so als Erkennungszeichen so eine schwarze Hand pressen, also buchstäblich Tinte auf Hand und dann auf das Papier. Deswegen wird dieses Phänomen der frühen einfachen Erpresserbanden auch schwarze Hand genannt. Und das äh, mit der Hand lassen sie dann irgendwann, als die Polizei anfängt, Fingerabdrücke zu nehmen, um die Leute zu identifizieren. Das bleibt also eher so, nicht harmlos, aber auf einfachem Level nicht besonders komplex. Und dann kommt die Prohibition, die man landläufig kennt, die wie so ein Turbo für das organisierte Verbrechen in den USA funktioniert. Und die Prohibition ist ja ein landesweites Verbot von Alkohol, was so Interessengruppen, die gesagt haben, Alkohol ist schlecht für die Gesellschaft, durchgesetzt haben. Und das bedeutet, dass das im Prinzip eine ganz, ein ganzer Wirtschaftszweig auf einmal illegal ist. Die Nachfrage bleibt aber bestehen, denn die meisten Leute wollen trotzdem noch weiter trinken. Also stoßen jetzt diese noch sehr kleinen Verbrecherbanden in, diesen, in dieses Terrain rein, in dieses Geschäftsfeld und übernehmen das. Fangen an, Alkohol zu brennen, den zu vertreiben, auch von Kanada aus reinzuschmuggeln. Dominieren irgendwann quasi eine ganze Industrie, nämlich die Alkoholindustrie. Und dabei lernen sie, sich besser zu organisieren. Sie wachsen stark, sie werden wohlhabender, sie können besser planen. Erweitern auch jeweils ihren Radius. Also Wachstum, Expansion in alle Richtungen. Das ist erstmal für die. Ein Erfolg, aber mit diesem Erfolg kommt auch ein Fluch, denn die unterschiedlichen Gruppen, die jetzt sehr groß geworden sind, die sich jetzt auch Familien nennen, La Familia kennt mhm. man, die kommen sich immer häufiger ins Gehege, fangen Streit an, kämpfen um Einfluss im Geschäft. Vor allen Dingen unter der Ägide noch von diesen alten Patriarchen. Also sie machen sich quasi um 1930, kann man sagen, extrem Schwierigkeiten gegenseitig.
1: Aber dann haben sie sich ja offenbar doch zusammengerauft.
2: Dann haben sich zusammengerauft, das ist richtig. Da kommen wir jetzt ein bisschen mehr in die Richtung Umwälzung noch weiter. Und eine wichtige Figur in diesem Zusammenraufen ist ein gewisser Lucky Luciano, der eigentlich Charles Luciano heißt, Spitzname Lucky. Und der ist historisch eigentlich... Genauso oder ähnlich bedeutend wie, wie Al Capone, den man deutlich besser kennt. Und dieser Luciano ist wohl ein aggressiver Typ, durch und durch kriminell, aber eben auch hochintelligent und, wenn man so will, ein echter äh, Visionär. Also der sagt sich, so geht's nicht weiter, wir sind zwar erfolgreich, aber es, es läuft äh, nicht, die Probleme werden größer, müssen die Dinge irgendwie anders machen. Wir müssen uns absprechen, wir müssen uns neu und sauber formieren und organisieren. Diese Initiative richtet sich vor allem eigentlich auch gegen die alte Generation der Bosse, also die nebenbei gesagt Luciano dann auch zum Teil beseitigen lässt, das ist aber ein anderes Thema. Und diese alte Generation wurzelt noch stark in Italien, die kommen daher, sind da aufgewachsen und erwachsen geworden. Und Luciano selber ist zwar auch in Italien geboren, aber der ist mit Neuen rübergekommen, der ist im Prinzip richtig amerikanisch sozialisiert, der tickt einfach anders und der nutzt nun quasi die Zutaten der modernen, industrialisierten, kapitalistischen Welt für die Mafia. Das ist sein Ziel. Und er hat auch ein paar Mitstreiter und zusammen mit diesen Mitstreitern gründet der 1931 die sogenannte Commission. Und das ist im Prinzip eine revolutionäre Neuerung. Ein Gremium, was man so beschreiben kann als Mischung aus, sagen wir mal, Aufsichtsrat, einer, einer Firma vielleicht, und auch Gerichtshof. Und der soll die Arbeit der Mafia koordinieren, nicht nur einer Familie, sondern von mehr als insgesamt 25 Mafia-Familien. Es gibt in New York fünf wichtige Familien, aber auch in den anderen großen Städten der USA in der Zeit. Detroit, Chicago, Philadelphia, überall Mafia-Familien. Die sollen koordiniert werden über das Gremium. Gleichzeitig soll das Gremium Streitfälle verhindern. Und wenn sie auftreten, sie möglichst schlichten, möglichst geräuschlos. So, das funktioniert so ein bisschen wie ein Kartell. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die sehr viel offener jetzt mit anderen ethnischen Gruppen, Gangstern aus anderen ethnischen Gruppen kooperieren, also auch quasi so ein amerikanisches Modell des Multikulturalismus, wenn man so will, auch übertragen auf, die, auf das Verbrechen. Und was sie auch noch machen, sie gehen jetzt auch verstärkt in Bereiche, die im Prinzip gar nicht illegal sind, per se nicht illegal. Da agieren sie illegal, aber das sind Geschäftsfelder die ganz normal funktionieren, nicht unter Verbot stehen, wie Textilindustrie, Fleischindustrie, Baubranche zum Beispiel.
1: Mhm. Also die unterwandern im Grunde weite Bereiche der amerikanischen genau. Wirtschaft. Die Commission hat nun also praktisch sauber wie ein normales statthaftes Unternehmen die Geschäfte der Mafiafamilien organisiert und koordiniert. Aber sie hat ja auch in einem ganz neuen Ausmaß auf Gewalt gesetzt.
2: Genau, also sie verabschieden sich mitnichten von der Gewalt, die bleibt zentral. Für die, für die Mafia eigentlich ja immer eine treibende Kraft hinter den Geschäften, die entweder die Androhung von Gewalt oder auch die tatsächlich ausgeführte Gewalt, Verletzung, Mord, einfach um den Druck auf andere auszuüben, um die illegalen Machenschaften durchzusetzen, auch in, auch in legalen Bereichen. So, so machen sie ihr Geschäft. Und die äh, Gewalt wirkt aber auch, oder ist auch wichtig, nach innen. Die versuchen halt, die Leute bei der Stange zu halten, zu disziplinieren, die eigenen Leute. Das ist sozusagen die zweite Funktion dieser Gewalt. Und was die Commission jetzt macht, die versucht es trotzdem irgendwie sauber zu trennen und sourst quasi die dreckigen Geschäfte diese Gewalt, sourst sie aus, kann man sagen. Auch, auch wieder in so eine Art Wirtschaftsprinzip. Und zwar arbeitet sie dann ab 1933 mit einer Killertruppe zusammen, die die Mordaufträge für sie aufführte. Also das kann man sich so vorstellen wie so eine kommerzielle Todesschwadron. Die wird später unter dem Namen Murder Inc., also Murder Incorporated bekannt. Das Mord auf GmbH. Do genau, auf Deutsch würde man, könnte man sagen Mord GmbH. Und das ist im Prinzip eine Gruppe von Typen, ein Dutzend etwa, auch ethnisch gemischt, italienisch-jüdische Gangster. Die sitzen in Brooklyn in so einem super unauffälligen Süßwarenladen, und warten darauf, dass das Telefon klingelt und der nächste Mordauftrag reinkommt. Mhm. Den führen sie dann aus, super professionell, in allen Städten, in allen Regionen der USA. Da reisen sie dann extra hin und die haben eigentlich in ihrem Repertoire alle erdenklichen Tötungsarten. Also erdrosseln, erschießen, lebendig begraben, hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt. Das Ganze gibt es mit oder ohne Botschaft. Verräter kriegen dann zum Beispiel eine, eine Ratte in, in den Mund gesteckt, also... Die können ihr Geschäft sehr gut verrichten, sind präzise, effizient und muss sagen, in relativ kurzer Zeit tötet diese Gruppe, diese, diese Mord GmbH, wahrscheinlich deutlich mehr als, als 100 Menschen.
1: Und Wie konnten diese Verbrechen, das war ja eine wahrhaftige Blutspur, die, die sie hinterlassen haben, überhaupt so lange unentdeckt bleiben?
2: Ja, das ist schon erstaunlich, aber ganz platt gesagt liegt das zum einen daran, dass insgesamt die Mafiosi unauffällig bleiben unauffällig bleiben wollen und müssen, die haben als eines ihrer obersten Gebote gilt, kein Aussehen zu erregen, im ganzen Leben sozusagen möglichst angepasst zu sein, fast spießig sich zu verhalten. Das spielt da rein. Das andere ist auch, dass die Mafiosi möglichst außerhalb der Verbrecherwelt gar nicht versuchen zu morden, auch um da zu verhindern, dass es Aussehen gibt, dass große Ermittlungen gestartet werden. Woran man auch denken muss, ist, dass, dass die Mafia inzwischen so groß geworden ist, dass sie viele Kontakte in Politik und Polizei hat und pflegt. Was ja auch ein Grundprinzip beim organisierten Verbrechen ist, dass sie versuchen, die Obrigkeit zu unterwandern, um sich abzusichern, um vielleicht auch Vorteile darüber zu erhalten. Und bei der Mord GmbH ist die Ermittlung nochmal schwierig oder diese Brutalität aufzuklären, oder zu erkennen ist schwierig, weil die sehr geschickt die Verbindung zwischen den Auftraggebern und dieser outgesourceten Gruppe verschleiern. Also für die Ermittler wahrlich nicht einfach. Und das, das führt eben dazu, dass die, die Behörden wirklich eigentlich keine Ahnung von der, von diesem, von diesem Mafia-Kartell, von dieser Commission haben, von dieser groß angelegten Vernetzung. Und die tiefen Strukturen den Behörden eigentlich wirklich jahrzehntelang verborgen bleiben.
1: Aber irgendwann sind Sie dann doch drauf, drauf gestoßen, sonst wüssten wir heute nicht davon.
2: Genau, aber das auch nicht in einem großen Schlag, sondern das, das passierte eher so häppchenweise, das, was an die Oberfläche gedrungen ist. Und manchmal auch äh, durch wirklich puren Zufall, äh, ganz kurios, gibt es eine Geschichte von 1957. Da ist jemand in der Nähe von New York, auf dem Land, bei dem es den Verdacht gibt, dass er, eigentlich, dass er nur eine illegale Flaschenabfüllanlage für Softdrinks betreibt. Also eigentlich keine große Sache und dann fährt irgendwann eine Polizeistreife zu ihm, um mal nachzugucken. Sehr, sehr großes Anwesen schon mal, toller Landsitz und vor der Tür ganz viele teure Autos. Da wird die Streife schon mal ein bisschen skeptisch. Und als sie dann klingeln an der Tür, sehen sie so hinten äh, im, im Gartenbereich, wo offensichtlich so eine Art Grillparty stattfindet, wie, wie so ganz nervöse Betriebsamkeit losgeht und Leute in sehr gut sitzenden Anzügen auf einmal über den Rasen Richtung Waldrand joggen und versuchen abzuhauen dann merken die natürlich schon, dass irgendwas im Busch ist, die Polizisten, und fordern Verstärkung an, dann wird eine Straßenblockade errichtet, ein Suchgürtel angelegt und dann fassen die tatsächlich die meisten dieser fliehenden Männer und das ist mehr als 50, die offenbar Mafiosi sind. So viel, so viel ist dann relativ schnell klar und die werden auch also sind hochverdächtig, werden äh, verhört. Aber ihnen kann im Prinzip keine Straftat nachgewiesen werden. Das ist auch so ein durchgehendes Muster, weil die sich halt sehr abschotten von den echten, nachvollziehbaren Taten, diese oberen Mafiosi. Es gibt also gar keine Verurteilung nach, dieser, nach diesem zufälligen Fund. Aber es ist schon klar, dass das hier eine Art von überregionaler Konferenz des organisierten Verbrechens gewesen sein muss. Und danach können die Behörden das eigentlich auch nicht mehr leugnen, dass es dieses Mafia-Kartell gibt. Es gibt dann auch noch andere schlaglichtartige Innenansichten der US-Mafia, wenn jetzt einzelne Mitglieder sich öffnen den Behörden und das Schweigegelübde, was eigentlich so sakrosankt ist unter den Mafia-Angehörigen, wenn sie das brechen und, und dann doch mal Aussagen machen. Und da gibt es den einen Fall eines, eines New Yorker Mafioso, der heißt Joe Valachi, der 1963 so ein bisschen berichtet aus den Innereien quasi der, der Mafia und auch von seinem Aufnahmeritual erzählt. In seiner Familie. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil es so ein bisschen doch noch immer dieses italienische Erbe mitschwingt. Also das, das läuft so, dass er seine Hände so öffnet öffnen, nach oben halten muss und dann wird auf diesen Händen ein heiligen Bildchen verbrannt. Dann muss er den Finger, der den er sonst für den Abzug der Pistole nutzt, wird, mit, wird angestochen. Das Blut wird dann wohl noch auf dieses heiligen Bildchen getropft, dazu irgendwelche italienischen Formeln gesprochen. Also das sind Rituale, die man auch noch aus Italien kennt von früher, die auch da später ausgeführt werden und das Ganze zeigt eigentlich, dass, dass trotz dieser wahnsinnigen organisatorischen Modernität, die das Ganze mittlerweile bekommen hat und auch trotz der Effizienz doch noch dieses traditionelle archaische Moment in dieser ganzen Organisation irgendwie weiterschwingt, im Prinzip wie man das auch aus den Filmen kennt.
1: Vielen Dank für die Infos, Jens Rainer. Eins kann ich versichern, alles, was wir jetzt über die Mafia gleich hören, ist wirklich passiert. Und ihre Verbrechen wiederholen sich, man ahnt es, so oder ähnlich bis heute. Die Mord GmbH, eine historische Reportage von Ralf Berhorst. Es liest Peter Kämpfe.
0: Im Jahr 1931 gehen in den USA 2.294 Banken in Konkurs. Millionen Menschen sind ohne Arbeit. Fabrikanten senken die Löhne. Farmer geben ihr Land auf. Vor den armen Küchen stehen hungernde Schlange für ein Stück Brot oder eine Suppe. Zwei Jahre schon lähmt die Great Depression, eine weltweite Wirtschaftskrise, das Land. Mitte Mai treffen sich in einem Chicagoer Hotel mehrere hundert Männer in eleganten Anzügen. Ihre Geschäfte gehen glänzend trotz der Krise die mächtigsten unter ihnen Gebieten über Wirtschaftsimperien sind in zahlreichen Unternehmen tätig und führen Heere hochmotivierter Mitarbeiter. Und sie haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Bisher waren sie Rivalen. Nun schließen sie einen Pakt. Eine Art Kartell soll entstehen. Sie wollen den Markt untereinander aufteilen und den Wettbewerb beenden, alte Geschäftsfelder beleben und in neue expandieren. Um noch mehr Geld zu verdienen. Mit Schutzgelderpressung, Alkoholschmuggel, Wucherkrediten, Hillerei, Drogenhandel, Prostitution, illegalem Glücksspiel und der Unterwanderung von Gewerkschaften. Ihre Methoden? Einschüchterung, Gewalt, Mord. In Chicago haben sich die Bosse von mehr als 25 amerikanischen Mafia-Gangs mit Beratern versammelt. Jeder von ihnen beherrscht das organisierte Verbrechen in einer Metropole oder in einem Teil New Yorks. Ihre Konferenz ist ein Wendepunkt. Künftig soll es unter ihnen keine Kriege mehr geben. Die Bosse gründen eine Commission, eine Art Schlichtungsrat der Unterwelt. Sieben Oberhäupter werden in dem Gremium vertreten sein, über Frieden und die Einhaltung von Regeln wachen, Konflikte zwischen den Gangs entschärfen und Streitfälle durch ein Urteil beenden. Mit dem Rat gibt sich die US-Mafia ein moderneres, effizienteres Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell, das von einem Mann geprägt wird, der sich eher als Manager, denn als Patriarch eines Gangster-Clans versteht und das bald durch einen ganz besonderen Dienstleistungsbetrieb unterstützt werden soll, eine Einheit von Profikillern. Davor war die Zeit des exzessiven Wettbewerbs. Mit den Millionen Einwanderern, die seit Ende des 19. Jahrhunderts vom italienischen Festland und aus Sizilien in die USA kamen, gelangten auch Kriminelle und Mafiosi ins Land. Sie arbeiteten auf eigene Faust oder schlossen sich zu Gangs von sechs bis zehn Mitgliedern zusammen, pressten Landsleuten Geld ab, indem sie Drohbriefe verschickten, die mit dem Abdruck einer schwarzen Hand versehen waren, unter dem Namen »Black Hand« erlangte dieses Bandenwesen Bekanntheit. In New York, wo um 1920 fast eine Million italienische Einwanderer lebten, beherrschten diese Banden die Stadtviertel Little Italy, East Harlem und Williamsburg. Irische Gangster dominierten die Westside von Manhattan, jüdische Kriminelle die Lower East Side. Viele Mitglieder des späteren Mafia-Kartells absolvierten in diesen Quartieren ihre Lehrjahre Während der Prohibition, ab Januar 1920 waren Herstellung und Verkauf von Getränken mit mehr als 0,5% Alkoholgehalt unter Strafe gestellt, lernten sie, wie man Alkohol destilliert und auf dem Schwarzmarkt losschlägt. Ware aus Großbritannien und Kanada schmuggelt, illegal verdientes Geld wäscht, Polizisten, Richter und Politiker besticht und Konkurrenten bekämpft. Sie stiegen auf in der Rangordnung der Gangs, die zu großen Organisationen heranwuchsen und Millionen verdienten. Aber die Rivalität unter den Patriarchen war geschäftsschädigend. Als sich der Anführer einer italienischen Gang in East Harlem 1930 eigenmächtig zum Boss aller Mafiosi in New York ernannte und von den übrigen italienischen Gangstern Tribut verlangte, brach Krieg mit einer anderen Bande aus, deren Oberhaupt nicht zahlte. Die beiden Gangs rekrutierten Kämpfer aus anderen Städten. Ihre Chefs schützten sich mit Leibwächtern, wagten sich nur noch in Konvois aus gepanzerten Autos auf die Straßen. Anderthalb Jahre dauerte der Kampf, in dessen Verlauf vermutlich 14 Mafiosi starben, sowie ein unbeteiligter Passant. Auch der selbsternannte Boss New Yorks überlebte nicht, er fiel am 15. April 1931 dem Mordkomplott eines Untergebenen zum Opfer. Der Drahtzieher des Attentats ist der 34-jährige Charles Lucky Luciano, ein schmächtiger Mann mit vernarbtem, bedrohlich teilnahmslos wirkendem Gesicht, ein analphabetischer Schulabbrecher. Er ist mit neun aus Palermo angekommen, verdiente sein Geld als Taschendieb. Oft wird er verhaftet wegen bewaffneten Raubüberfalls, Waffenbesitzes, illegalen Glücksspiels oder Drogenhandels, allerdings nur einmal zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Ein Psychiater beschreibt ihn als hochintelligent, aber aggressiv und antisozial. In der Lower East Side freundet er sich mit jüdischen Kriminellen an, mit denen er sein Leben lang geschäftlich verbunden bleibt. Vom Heroindealer arbeitet er sich zu einem der wichtigsten Männer eines der beiden 1930 um die Herrschaft ringenden Bosse empor. Anders als sein Chef, der in den Mafiatraditionen Siziliens verwurzelt ist, gehört er zu jenen Männern, die zwar noch in Italien geboren worden sind, aber in den USA aufwachsen. Sie sprechen auch Englisch oder zumindest ein Kauderwelsch beider Sprachen und verstehen den Slang der Straße. Bald erkennt Luciano, wie ruinös das Ringen der alten Patriarchen ist. Denn die blutigen Fäden erregen die Aufmerksamkeit von Polizei und Justiz. Zudem verärgert den Aufsteiger der Widerstand seines Patriarchen gegen Drogenhandel und gegen eine Zusammenarbeit mit nicht italienischen Kriminellen, etwa jüdischen Gangstern. So betreibt Luciano die Ermordung des eigenen Chefs und steigt dadurch selbst zum Oberhaupt der mit mehr als 300 Mitgliedern größten New Yorker Mafia-Gang auf. Er entscheidet nun in seiner Familie, wie die Großbanden genannt werden, in welche Geschäfte investiert wird und auch, ob ein Konkurrent oder Familienmitglied aus dem Weg geräumt werden soll. Wie bei den anderen Gangs dient unter dem Boss der Sotto Capo, der zweite Mann. Darunter führen Capidicina Gruppen von bis zu 100 Soldaten, die das Geld einbringen, indem sie erpressen, stehlen, schmuggeln und mit Assoziierten zusammenarbeiten, die etwa Fluchtautos fahren, aber keine Mitglieder der Familie sind. Luciano ist entschlossen, die Mafia zu revolutionieren sie dem Geschäftsleben der neuen Welt anzupassen. Ihn interessiert nicht das Gerede über Ehre und Respekt, sondern die Bilanz. Seine Familie will er nicht wie ein väterlicher Clan-Chef führen, sondern wie der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns. Und er strebt nach einer nationalen Übereinkunft, die allen Familien ein gedeihliches Wirtschaften ermöglicht. Im Mai 1931 reist er zur Mafia-Konferenz nach Chicago und setzt sich dort für die Gründung der Commission ein. Doch zunächst tritt der erhoffte Frieden nicht ein, als sich kurz nach dem Treffen von Chicago der alte Rivale seines Vorgängers ebenfalls zum Boss aller Bosse aufschwingt, lässt ihn Luciano mit Hilfe seiner jüdischen Gangsterkollegen ermorden. Es gelingt ihm, den Anschlag als Selbstverteidigung darzustellen und sich mit dem Nachfolger des Opfers auszusöhnen. So wird er zu New Yorks einflussreichstem Mafioso. Nun kann er endlich neue Regeln durchsetzen. Zwar bekräftigt Luciano, dass die aus Sizilien überkommenen Gesetze weiterhin gelten sollen, Mitglied einer Familie kann nur werden, wessen Vater und Mutter aus Sizilien oder dem Süden Italiens stammen, jeder Mafioso schuldet dem Chef, seiner Familie und seinen Vorgesetzten gehorsam und ist bei Todesstrafe an das Schweigegelübde der Omertag gebunden. Frau und Tochter eines anderen Mitglieds sind für ihn tabu. Jeder Boss herrscht weiterhin uneingeschränkt über seine eigene Familie. Doch um den Frieden zu wahren, stimmen die Bosse Lucianos Vorschlag zu, dass nur noch verstorbene Mafiosi durch Neumitglieder ersetzt werden. Dieser... Einstellungsstopp soll verhindern, dass eine Familie auf Kosten der anderen expandiert. Zudem wird es künftig in jeder Familie einen Konziliäre geben, eine Art Ombudsmann, der interne Konflikte lösen und Streitigkeiten mit anderen Familien beilegen soll. Als oberstes Beratungsgremium soll die Commission fungieren in der die sieben wichtigsten Bosse aus New York, Chicago und Buffalo zusammentreffen, wenn zwei Parteien sie anrufen. Niemand kann sich mehr zum Boss der Bosse erheben. Selbstverständlich wird keine Abmachung schriftlich fixiert, hinterlassen die Teilnehmer der Konferenz von Chicago kein Protokoll. Dennoch hat sich die Mafia der USA mit den Neuerungen des Jahres 1931 erstmals auf so etwas wie allgemeine Geschäftsbedingungen verständigt. Sie ist bereit für Expansion. Anfang der 1930er Jahre hat sich der Handel mit illegalem Alkohol fast überlebt. Im Dezember 1933 wird der Kongress die ohnehin unpopuläre Prohibition endgültig aufheben – es ist Zeit, neue Geschäftsideen zu entwickeln. Besonders entschieden expandiert Lucky Luciano. Er drängt in den Garment District vor, die im Süden Manhattans ansässige Textilindustrie. Die Branche ist fest in der Hand jüdischer Gangster, die mit ihren Beziehungen zu Gewerkschaftsführern einerseits Unternehmer erpressen, indem sie mit Streiks drohen und andererseits gewerkschaftsfreie Fabriken betreiben, deren Angestellte schlecht bezahlt werden oder die sich als Risikokapitalgeber engagieren. Kleineren Firmen, die von den Banken keinen Kredit bekommen, leihen sie Geld gegen Wucherzinsen und einen Anteil des Gewinns. Luciano investiert sein Geld aus dem Alkoholschmuggel in den Garment District. Die jüdischen Kriminellen müssen sich mit der Rolle von Juniorpartnern zufriedengeben. Nun ist er es, der dort wichtige Posten vergibt, Tarifverträge mitbestimmt, und Schmiergelder von den Fabrikbesitzern kassiert. Die fünf Mafiafamilien von New York sind inzwischen mächtig genug, auch das lukrative Geschäft jüdischer Bosse mit koscherem Geflügelfleisch zu kontrollieren. Die Branche setzt in der Stadt mit der größten orthodoxen Gemeinde weltweit jedes Jahr 50 Millionen Dollar um. Ein italienischer Unterboss übernimmt dort die Macht mithilfe einer Handelsvereinigung, in der er durch Drohung und Profitversprechen die meisten Geflügelzüchter, Schlachter und Großhändler zusammenbringt. Fortan setzt er Preise fest, weist jeder Firma einen Marktanteil zu und hält neue Wettbewerber aus dem Geschäft. Dafür zahlt jeder Unternehmer eine Gebühr an die Mafia-Vereinigung, die er über höhere Preise an seine Kunden weitergibt. Auch den Hafen von New York, den wichtigsten Umschlagplatz der USA, bringt die Mafia zu großen Teilen unter ihre Kontrolle, weil sie über die lokale Gewerkschaft jene Vorarbeiter einsetzt, die die zumeist freiberuflichen Schauerleute einteilen. Macht ein Frachter an den Piers fest, lässt sich die Mafia auf diese Weise gleich zweimal bezahlen, von den Stauereien, damit überhaupt Arbeiter antreten, und von den Arbeitern, damit gerade sie mit einem Entladejob beauftragt werden. Ganz nebenbei eröffnet das dabei gewonnene Insiderwissen über wertvolles Frachtgut, das im Hafen eintrifft, neue Geschäftschancen beim Stehlen oder Kidnappen von Schiffsladungen. Die fünf Familien beherrschen schließlich auch den Fischmarkt, den Fleisch-, Obst- und Gemüsegroßhandel in Manhattan und Brooklyn. Sie dominieren Baufirmen und Fuhrunternehmen, machen Geschäfte mit Drogen, Prostitution und illegalem Glücksspiel. Jeder der New Yorker Bosse gebietet über ein Netz aus illegalen Unternehmungen. Doch zur Tarnung betreiben sie auch legale Geschäfte, eine Wäscherei etwa, einen Käsegroßhandel, ein Beerdigungsinstitut, wo einem Gerücht zufolge die Leichen von Mafiaopfern manchmal in Särgen mit doppeltem Boden entsorgt werden. Ein Boss wird später mit der Mamma Mia Olive Oil Company zum größten Importeur von Olivenöl- und Tomatenmark in den USA. Die Firmen ermöglichen es, den Mafiosi als legale Geschäftsleute aufzutreten und ihren aufwendigen Lebensstil gegenüber dem Finanzamt zu rechtfertigen. Luciano etwa wohnt unter dem Pseudonym Charles Ross in einer Drei-Zimmer-Suite im Luxushotel Waldorf Astoria. Die jährliche Miete von 7600 Dollar entspricht etwa dem fünffachen Jahresgehalt eines Fabrikarbeiters. Er trägt Maßanzüge, speist in exklusiven Restaurants, besitzt ein Privatflugzeug. Nicht nur in New York, auch in vielen anderen Städten des Landes, so in Boston oder Philadelphia, müssen sich jüdische und irische Gangs bald der Übermacht der Mafia beugen. Sie hat Einfluss in den Filmstudios von Hollywood und in der Autoindustrie Detroit's. Zwei Jahre nach Gründung der Commission beschließen die Mafiabosse, ihr Wirtschaftsmodell zu perfektionieren. Sie delegieren jene Tätigkeit, die einen reibungslosen Ablauf ihrer Geschäfte garantieren soll, an eine eigenständige Abteilung, das Morden. Vermutlich im Auftrag Lucianos stellt der jüdische Gangster Louis Lepke Buchhalter der zu den Kriminellen gehört, mit denen Luciano den Garment District kontrolliert, im Frühjahr 1933 den Kontakt zu einer Gruppe von Killern her. Diese etwa ein Dutzend jüdischen und italoamerikanischen Gangster aus Brooklyn sollen, geleitet von Buchalter, für die Mafia künftig Morde erledigen. Dafür erhalten sie die Konzession für das illegale Würfelspiel in Brooklyn, und 12.000 Dollar im Jahr als festes Honorar. Ein Journalist wird der Todesschwadron später den Namen Murder Incorporated, etwa Mord GmbH, geben. Tatsächlich betreiben die Männer aus Brooklyn den Mord wie ein Gewerbe. Sie wissen, wie man effektiv tötet. Durch viele Exekutionen für unterschiedliche Auftraggeber haben die Mitglieder von Murder Incorporated ihr Handwerk geschult. Einer von ihnen übt regelmäßig, indem er auf die Köpfe lebender Hühner schießt. Das Büro der Killer ist ein Süßwarenladen an der Kreuzung Saratoga Avenue, Livonia Avenue, gleich neben der Hochbahn. Dort warten die Männer, rauchen, spielen Karten, bis das Telefon läutet und ein Auftrag an sie ergeht. Dann machen sich einer oder zwei wie Handelsreisende auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt in New York oder nehmen den Zug nach Boston, Chicago, Philadelphia oder einer anderen Stadt, in der sich das Opfer aufhält. Ein Verbindungsmann der örtlichen Mafia empfängt sie am Bahnhof, führt sie unauffällig in die Nähe der Zielperson und identifiziert sie mit einem Fingerzeig. Eine Weile studieren die Killer die Gewohnheiten ihres Opfers, wählen den Zeitpunkt aus, eine abgelegene Gasse oder ein Feld als Tatort, eine passende Tötungsmethode. Mal entscheiden sie sich für Erschießen oder Erdrosseln, mal für Erstechen, Ertränken, Totschlagen oder lebendig begraben. Einer der Killer von Murder Incorporated schlingt seinem Opfer üblicherweise ein Seil oder eine Wäscheleine um den Hals und erwirkt es mit einer einzigen präzisen Bewegung. Manchmal versetzen die Männer dem Unglücklichen mit einem kleinen Eispickel einen Schlag durch das Ohr ins Gehirn. Bei einer oberflächlichen Obduktion könnte es so aussehen, als sei das Opfer an einer natürlichen Hirnblutung gestorben. Doch wenn die Mafia es so will, hinterlassen die Männer der Murder Incorporated zur Warnung auch Botschaften an den Körpern der Ermordeten. Informanten etwa, die mit der Polizei zusammengearbeitet haben, stopfen sie eine Ratte oder einen Kanarienvogel in den Mund. Wer sich bereit erklärt hatte, vor Gericht als Zeuge gegen die Mafia aufzutreten, dem stechen sie die Augen aus. Wer die Verwandte eines Mafioso belästigt oder verführt hat, den kastrieren sie. Nach erledigter Arbeit reisen die Killer sofort wieder ab. Dieses Delegieren der Mordaufträge hat für die Commission einen unschätzbaren Vorteil. Die örtliche Polizei findet bei ihren Ermittlungen später im Umfeld des Opfers keinerlei Hinweise auf den Mörder, und kann Motiv und Tat nicht auf plausible Weise miteinander in Verbindung bringen. Die Auftraggeber stellen zudem sicher, dass sie zum Zeitpunkt des Mordes überzeugende Alibis haben. Und der Killer kennt ihre Namen nicht. Mindestens 60 Menschen fallen Murder Incorporated in den folgenden Jahren zum Opfer. Vielleicht auch weit mehr als 100. Es sind vor allem Männer aus dem organisierten Verbrechen, Mafiosi, die die eigenen Gesetze gebrochen haben, Verräter, Betrüger oder Konkurrenten. Die US-Ermittlungsbehörden ahnen in den frühen 1930er Jahren nichts von dieser Todesschwadron. Auch nichts von der Professionalisierung und dem Organisationsgrad der Mafia. Nicht einmal, dass es eine solche überregionale Verbindung in den USA überhaupt gibt. Unter ihren Mitgliedern ist der Name Mafia übrigens verpönt. Vor allem die New Yorker nennen ihr Kollektiv Cosa Nostra – unsere Sache. Doch erst in den 1960er Jahren wird dieser Name den Ermittlern durch eine Zeugenaussage bekannt. Viele Verantwortliche wollen auch gar nichts wissen. Die Mafiabosse verfügen in New York über hervorragende Beziehungen zu Politikern der Demokratischen Partei, die die Stadt regiert. Diese beeinflussen gegen Bezahlung die Nominierung und Wahl der Staatsanwälte. So ist in Mafiosi eine wenig aufmerksame und äußerst milde Justiz garantiert. Doch im Sommer 1935 wird Thomas E. Dewey zum Sonderstaatsanwalt in Manhattan ernannt, ein junger, nicht korrupter Jurist. Die Grand Jury, ein Gremium, das entscheidet, welche Anklagen erhoben werden, hat zuvor energisch darauf gedrängt, dass sich ausbreitende gewerbsmäßige Verbrechen in der Stadt endlich unabhängig zu untersuchen. Der Sonderstaatsanwalt stellt ein eigenes Team aus ehrgeizigen Ermittlern und erstklassigen Juristen zusammen. Dewey will zunächst gegen die illegale Straßenlotterie vorgehen, das Numbers-Game. Zehntausende, vor allem arme New Yorker, tippen bei Einsätzen von wenigen Cents auf eine dreistellige Ziffernfolge. Die Gangster, die das Spiel organisieren bei dem einer Schätzung zufolge jedes Jahr allein in Harlem im Norden Manhattans 20 Millionen Dollar umgesetzt werden, zahlen keinerlei Steuern auf ihren Profit. 1935 beherrscht jedoch nicht die Mafia, sondern ein jüdischer Gangster namens Arthur Flegenheimer, genannt Dutch Schulz, die Straßendotterie in Harlem, der letzte unabhängige Gangchef, der sich neben den fünf Familien in New York behaupten kann. Thomas E. Dewey plant nun, Schulz wegen Steuerhinterziehung vor Gericht zu bringen. Daraufhin wendet sich Schulz an die Mafia. Er meint, es müsse auch im Interesse der Italiener liegen, den lästigen Staatsanwalt zu beseitigen. Ihre Auftragskiller, so Schulz, sollen Dewey erledigen. Die Commission tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Die Bosse sind sich bald einig. Der Mord an einem hohen Justizbeamten würde viel zu viel Aufsehen erzeugen und landesweite Nachforschungen provozieren, die Commission beschließt, Dewey nicht töten zu lassen, sondern Schulz, weil der Gangster den Beschluss nicht akzeptiert. Am 23. Oktober 1935 wickeln zwei Killer von Murder Incorporated den Auftrag ab, kaltblütig wie immer. Sie lassen sich zu Schulz' Hauptquartier fahren, einem Steak-Restaurant in Newark. Einer der Männer hält das Personal im sonst leeren Gastraum in Schach, der andere geht ins Hinterzimmer und eröffnet das Feuer auf drei von Schulz-Gangstern, die an einem Tisch sitzen, ehe er Schulz im Waschraum entdeckt und niederschießt. Als draußen eine Sirene aufholt, flüchten die Auftragsmörder. Schulz schafft es noch, sich in den Gastraum zu schleppen und bricht dort zusammen. In seinen letzten Stunden im Krankenhaus redet er wirr, aber er nennt keinen Namen. Wenig später richtet Staatsanwalt Dewey, der nicht ahnt, dass ihm die Commission das Leben gerettet hat, seine Untersuchungen auch gegen den mächtigsten Boss des Kartells, Lucky Luciano. Der lebt deutlich auffälliger als andere Bosse und sein luxuriöser Lebensstil ist den Ermittlern nicht verborgen geblieben. Die Erklärungen des Gangsters, er finanziere ihn durch legales Glücksspiel und Sportwetten, überzeugt sie nicht. Nach Abhören von Telefongesprächen verschiedener Bordelle vermuten Deweys Mitarbeiter, dass eine organisierte Bande rund 300 Freudenhäuser in Manhattan und Brooklyn kontrolliert und dass Luciano deren Chef ist. Zwei Prostituierte und mehrere Zuhälter sind bereit, gegen ihn auszusagen – Womöglich setzt Deweys Team die Zeugen unter Druck, indem er ihnen mit langen Haftstrafen droht. Denn Luciano profitiert zwar vom Geschäft mit der Prostitution über seine Mittelsmänner, die den Bordellen Teile der Einnahmen abpressen, doch er selbst ist nie direkt beteiligt, indem er etwa Bordelle beaufsichtigt. Dennoch wird der Mafiaboss 1936 verhaftet und als Verantwortlicher für den Prostitutionsring angeklagt, nach einem Gerichtsverfahren wird er zu 30 bis 50 Jahren Haft verurteilt. Das harte Urteil ist umstritten, weil die Beweise spärlich sind. Lucianos eigentliche Geschäfte aber bleiben unentdeckt. Zudem zeigt sich nun, dass die von ihm vorangetriebenen Reformen von 1931 greifen. Als Luciano ins Gefängnis geht, hält der Friedenspakt es gibt keinen Nachfolgekrieg, um die Geschäftsfelder, die sein Mafia II kontrolliert. Ein Stellvertreter führt die Unternehmungen weiter, solange der Chef in Haft ist. Luciano wird 1946 begnadigt, weil er während des Weltkriegs seinen Einfluss genutzt haben soll, um Sabotage im Hafen von Brooklyn zu verhindern. Er muss jedoch die USA für immer verlassen und stirbt 1962 in Neapel eines natürlichen Todes. Sommer 1939. Nur vier Jahre nach der Ermordung von Schulz müssen die Mafiabosse erneut eine schwierige Entscheidung fällen und diesmal sind sie selbst in Gefahr. Denn die Mitarbeiter von Staatsanwalt Dewey haben Louis Lepke Buchhalter im Visier, den Kopf von Murder Incorporated. Zwar sind sie nicht seiner Todeseinheit auf die Spur gekommen, aber sie haben Hinweise darauf gefunden, dass Buchhalter von Firmen und Gewerkschaften bis zu 10 Millionen Dollar pro Jahr erpresst, indem er nach Mafia-Manier Unternehmer und Arbeiter gegeneinander ausspielt. Zudem verdient er Geld durch die Vergabe von Wucherkrediten und mit Drogengeschäften. Der Gangster war zwei Jahre zuvor untergetaucht, hatte aber von seinem Versteck aus seinen Killern den Befehl gegeben, mögliche Zeugen gegen ihn zu liquidieren. Und tatsächlich gelang es den Männern von Murder Incorporated, innerhalb von zwölf Monaten mindestens sieben Menschen zu töten. Allerdings verschärfen die Morde die Ermittlungen, zumal die Profis wegen einer Verwechslung im Juli 1939 einen Unbeteiligten erschießen. Auf Buchhalters Kopf werden 25.000 Dollar Belohnung ausgesetzt, mehr als 100.000 Fahndungsplakate hängen überall im Land. Die Mafiabosse beschließen, Buchhalter auszuliefern. Sie legen ihm nahe, sich der Bundesbehörde FBI zu stellen, die nur wegen der Rauschgiftvergehen gegen ihn ermittelt. So könnte sich der Gangster dem in Verbrecherkreisen gefürchteten Dewey entziehen, der nur bei Fällen in New York City Anklage erheben darf. Lepke vertraut seinen Partnern und begibt sich tatsächlich im August 1939 in die Hände der Bundespolizei. Er wird zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch kurz darauf bietet Abe Reels, einer der Killer von Murder Incorporated, der New Yorker Staatsanwaltschaft, einen Deal an. Wenn er nicht angeklagt wird, würde er auspacken. Tatsächlich berichtet Reels, der selbst mindestens elf Exekutionen ausgeführt hat, umfassend über das Geschäft mit den Morden, beschreibt die Planungen und nennt auch Buchhalters Namen. Der Pate der Todesschwadron wird 1941 in New York wegen Mordes angeklagt. Er stirbt drei Jahre später auf dem elektrischen Stuhl, als erste und einzige hochrangige Gestalt des organisierten Verbrechens in den USA. Auch sechs seiner Murder Incorporated Killer werden hingerichtet, drei weitere zu langen Haftstrafen verurteilt, unter ihnen auch der Mörder von Dutch Schulz. Das ist das Ende der Todesschwadron aus Brooklyn. Doch auch der Hauptbelastungszeuge überlebt nicht. Abe Reels stirbt noch 1941 unter mysteriösen Umständen im Polizeigewahrsam, der Ex-Killer stürzt ab, als er, bewacht von sechs Beamten, angeblich versucht, an zusammengeknoteten Bettlaken aus dem sechsten Stockwerk eines Hotels zu klettern. Eine Zeitung berichtet über das Ende des geständigen Auftragsmörders unter der Schlagzeile »Der Kanarienvogel, der singen, aber nicht fliegen konnte.« Durch Reels Tod bleiben die Verbindungen der Killertruppe zur Mafia unaufgedeckt. Ob letztlich die New Yorker Mafiosi sich durch einen geschickten Plan ihrer Todesschwadron entledigt haben, indem sie erst Reels als Kronzeugen gegen Lepke und seine Mörderkollegen gewonnen und ihn dann beseitigt haben, wird vermutlich nie geklärt werden. Es gibt immerhin das Gerücht, einer der Bosse habe 100.000 Dollar auf den Kopf von Reels ausgesetzt. Die Ermittlungsbehörden jedenfalls wissen auch ein Jahrzehnt nach der Gründungskonferenz von Chicago immer noch nicht, dass es eine nationale Mafia-Kommission gibt. Das stille Kartell der Bosse bleibt unangetastet. Für die Mafia hält der Boom auch im Krieg an. Nachdem die USA im Dezember 1941 in den Kampf gegen Japan und Deutschland eingetreten sind, lassen Rüstungsaufträge die Wirtschaft wieder wachsen. Und abermals profitiert die Mafia, denn die staatliche Rationierung vieler Lebensmittel von Benzin, Reifen und Schuhen macht den Schwarzmarkthandel mit Rationsmarken für diese Waren zu einem lukrativen Geschäft. Das Kartell arbeitet weiterhin im Verborgenen. Die Machtteilung der Familien bewährt sich auch im Krieg. Und die Mafiosi profitieren vom Starrsinn des höchsten Ermittlers. G. Edgar Hoover, der Direktor des FBI, erklärt es zum Hirngespinst, dass es in den USA eine Mafia-Organisation oder ein nationales Verbrechersyndikat gebe. Der FBI-Chef jagt lieber gewöhnliche Entführer und Bankräuber, Spione und Saboteure, die die Grenzen der einzelnen Bundesstaaten übertreten. Während des Kalten Krieges machen seine Männer Hatz auf Sowjetagenten, angebliche Kommunisten und linke Vaterlandsverräter. Hoover hasst lange umständliche Ermittlungen, die teuer sind und im Fall des organisierten Verbrechens oft nur zu bescheidenen Erfolgen führen. Zudem befürchtet er, dass Gangster seine Agenten bestechen und so das Ansehen des FBI untergraben könnten. Und er argwöhnt, dass Unterweltbosse, Kongressabgeordnete und Senatoren schmieren, die dann per Gesetz das Budget des FBI kürzen. Seine Untätigkeit hat zu nie bewiesenen Spekulationen geführt. Die Mafia habe kompromittierende Informationen über Hoover besessen, mit denen sie ihn erfolgreich von einer Verfolgung abhalten konnte. Hoover überlässt die Ermittlungsarbeit gegen Gangster den örtlichen Behörden. Der FBI-Chef verbietet seinen Untergebenen sogar in internen Kommuniqués das Wort Mafia zu verwenden. Nur die US Bundesdrogenbehörde vermutet bereits Ende der 1940er Jahre, dass zumindest der Rauschgifthandel in den USA zentral von italoamerikanischen Banden kontrolliert wird. Doch vorerst geschieht nichts. Erst 1950 untersucht eine Kommission des US-Senats landesweit die Aktivitäten im Bereich Glücksspiel und Schutzgelderpressung. In 14 Städten kommt es zu Anhörungen. Mehr als 600 Zeugen werden vorgeladen, darunter auch Frank Costello, der Nachfolger Lucianos, der sich als Geschäftsmann ausgibt. 1951 hält die Senatskommission in ihrem Abschlussbericht fest, dass in den USA tatsächlich eine Mafia existiere, die unterstützt werde durch korrupte Politiker und Polizisten. Das wahre Ausmaß der kriminellen Aktivitäten aber erkennt das Gremium nicht und der US-Kongress erlässt keine Gesetze gegen das organisierte Verbrechen. Einer Schätzung zufolge übersteigt das Gesamtvermögen des Mafia-Kartells in den 1950er-Jahren Bereits das der 500 erfolgreichsten Unternehmen des Landes zusammen. Allein in den fünf New Yorker Familien arbeiten mehr als 2000 Mafia-Mitglieder, unterstützt von tausenden Assoziierten. Im ganzen Land leben etwa 5000 Mafiosi. Sechs weitere Jahre, bis 1957, hält der Frieden unter den Mafia-Familien. Dann wird Frank Costello von dem Killer eines Widersachers angeschossen. Im selben Jahr lassen drei hochrangige Mafiosi einen der anderen New Yorker Bosse in einem Friseursalon erschießen. Die Commission ruft daraufhin zu einem Krisentreffen ins abgelegene Dorf Appalachian, rund 300 Kilometer nordwestlich von New York. Durch Zufall werden Polizisten auf die merkwürdige Versammlung in einem Privatanwesen aufmerksam. Sie nehmen 58 Männer fest, fast die gesamte Führungsspitze der amerikanischen Mafia. Doch die Polizei muss am Ende alle Gangster wieder freilassen, weil nichts gegen sie vorliegt. Immerhin nimmt nun auch FBI-Chef Hoover den Kampf gegen das organisierte Verbrechen auf. Er weist jedes FBI-Büro im Land an, für seine Region eine Liste der zehn Top-Ganoven das Wort Mafioso ist immer noch tabu – zu erstellen, gegen die gezielt ermittelt werden soll und er lässt seine Agenten heimlich Wanzen in mutmaßlichen Mafia-Treffpunkten platzieren, ohne dass ein Gericht die Abhörmaßnahme gebilligt hätte. Um 1960 verfügt das FBI zwar über eine vollständige Mitgliederliste der Commission, kann sie aber nicht für eine Anklage verwenden. Erst ein Verrat aus den eigenen Reihen macht die Commission einer breiten Öffentlichkeit bekannt, mehr als 50 Jahre nach ihrer Gründung. 1983 bricht der Ex-Boss einer der New Yorker Familien, Joseph Bonanno, das Schweigegelübde und berichtet in seiner Autobiografie aus erster Hand über das Treffen in Chicago im Mai 1931. Bei einem Prozess, der in den 1980er Jahren auf die Enthüllungen folgt, werden mehrere hochrangige Mafia-Bosse zu Haftstrafen von jeweils 100 Jahren verurteilt. Und doch, den Behörden gelingt es nicht, die Commission dauerhaft zu zerschlagen. Das Geschäftsmodell von 1931 besteht weiter. Bis heute.
1: Peter Kämpfe las die Mord GmbH, ein Text aus der Mafia-Ausgabe von GEO Epoche. Mit dieser fünften Folge endet die erste Staffel unseres Podcasts. Die nächste ist aber bereits in Arbeit. Nach einer kleinen Pause geht es bei Verbrechen der Vergangenheit weiter mit der Geschichte eines Ritters, der im 15. Jahrhundert aus sadistischer Lust aber Dutzende Kinder folterte und zu Tode quälte. Wer in der Zwischenzeit oder sowieso mehr von Geoepoche hören und lesen möchte, unter www.geo-epoche.de erreichen Sie unser neues Digitalangebot Geoepoche Plus. Es bietet Zugang zu 2000 historischen Reportagen und hat auch Audiostücke im Angebot. Unter anderem gelesen von Verbrechen der Vergangenheit, Erzähler Peter Kämpfe. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, sagt Insa Bethke. Ich freue mich auf Staffel 2.
0: Audio Now